0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez con ustedes y en reunión con el Trix para conversar, para charlar, para contarles algunas cosillas.
1: ¿Qué tal, Trix? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Para nosotros, buenas noches. Yo sé que este sábado es bastante complicado de que estén conectados, ¿no? Así que no lo van a escuchar este en directo, sino diferido, obviamente. Esa es de la
0: magia del podcast.
1: Saludos a Maritza, a Esther, a toda esa... Ese grupito de gente que se ha ido a Arequipa. La
0: gentía, la gentía, sí,
1: claro. sí. Yo todavía no conozco Arequipa, pero mi hermano... Nuestro hermano Ian, ya, ya conoce, tenemos una amiga allá. Y sabemos por fotos y por eh, comentarios de nuestro hermano que... Arequipa vale la pena conocer, ¿no? Así que un, un saludo. saludo. para todos. Sí. Ahora, es importante, es, es importante que ustedes sepan, otra vez, que nuestro tema está, nuestra, el tema eh, podcastero, <ríe> no está circulando acerca de un tema específico que nosotros queremos, sino que o sea, dese deseamos en un momento específico eh, tratar de hacer aquí un tema eh, que generalmente lo plantea mi hermano Coco <risa> y en este caso sé que vamos a estar hablando de muchos otros casos eh, porque la gente que no cree que no tiene este feeling no está en este movimiento ¿no? de nuestra creencia tal vez se vaya pero eh, vamos a tener temas diversos también eh, pero vamos abocados en esto, porque esto es lo que a nosotros eh, nos empuja a seguir todos los días y nuestra fe es muy fuerte, ¿no? Así que vamos a tocar un tema que creo que en todo ámbito, sea cristiano o no cristiano, le sirve. Porque es el, la, el, el, el tema de la permanencia de una convicción. Si tú estás convencido de, alguien, de algo, nadie te puede mover, salvo que te muestra lo contrario que dice
0: George? Sí, bien. Eh, el tema que, que vamos a, a hablar tú y yo, y queremos que nos escuche también eh, toda la gente, es sobre un suceso, que hay muchísimos sucesos, pero nos vamos a enfrascar en esto, sobre el caso Hilson. Como todos sabemos, y para los que no saben, lo veo difícil, entonces no voy a, no tengo que explicar nada. Yo, yo entiendo. Es, una
1: iglesia, es una iglesia.
0: Es una iglesia en Australia, pero que ha impactado... Gente, continente. Eh, toda una generación, digamos, del 2000 en adelante. Digamos, yo creo que ha impactado también y algunas de las generaciones... el continente anteriores. oceánico, por favor. Así es. La iglesia de Hilson se, se ha caracterizado sobre todo por la música. Que muchas de sus canciones se escuchan y se cantan y se adora por medio de sus canciones y sus melodías a Dios en muchas, en muchas iglesias alrededor del mundo bien, ¿qué ocurrió con la iglesia Gilson? como toda iglesia, adentro hay cosas que, que ocurren y una de ellas es eh, el caso de un jovencillo todavía es joven, eh, adorador, compositor eh, que hace relativamente poco decidió dar un paso al costado en sus labores, en sus servicios, y eh, se ha metido de lleno a, a digamos a examinar, examinarse a sí mismo y examinar alrededor sus pensamientos, sus creencias, reevaluar re, una vez más lo que él estaba creyendo. Entonces todo, eh, todo ha sido todo un suceso y un boom, porque estas son, son personas que son eh, conocidísimas, los, los, los chicos estos que han inspirado a, a una generación entera, como digo y que siguen inspirando el hecho de que llegó a ser en un momento alarmante que las declaraciones, ¿no? y, y por eso que quiero como platicar contigo Trix sobre las declaraciones que ha tenido este muchacho eh, Marty Samson eh, así es el nombre del, de este muchacho, que eh, en sus redes sociales, en Instagram sobre todo, eh, empezó a a poner en tela de juicio muchas cosas de sus creencias cuando él ha estado arraigado desde los finales de los 90 desde muy chico, muy adolescente estuvo arraigado y conectado con la iglesia ¿no? eh, yo tengo entendido que la iglesia Hilson eh, tiene las bases de las asambleas de Dios las asambleas de Dios que es esta congregación cristiana casi ya a nivel mundial y de hecho hace como ya más o menos 100 años de estuvieron de aniversario Llegaron también a Cali, a Perú. ¿Cien ¿Ah, años? Sí, ya, cien años se ha, se ha conmemorado. Eso es lo que me dijeron. ¿Sí? Sí, de, sí. La, de las asambleas de Dios acá y la palabra que se extendió, ¿no? En todas partes. Creo que no hay ninguna iglesia en el Perú, en ninguna parte, al menos rural y eh, aquí centro, que no haya una asamblea de Dios. Debe haber siempre una iglesia chiquita de asamblea de Dios. Y eso es el impacto de la predicación, el impacto de, del mover del de del trabajo, ¿no? Exacto. Entonces... Eh, Hilson tenía la base de las asambleas de Dios y hace poco también ellos ya se han desconectado de las asambleas de Dios. Hilson se ha desconectado. Bueno, pero vayamos al, al tema de Martin Sampson. Martin Sampson, un cantante, compositor arraigado en la, sus creencias en la iglesia de Hilson, decidió hace un tiempo alejarse, estuvo alejado de las cosas, eh, de los, del cantar, de la, todo lo que tiene que ver con la, la comunión en la iglesia y su servicio. Y, Tricks, te comento, él regresó. Con, en 2015, 2016 Más o menos, hay un álbum que a mí me, me gusta mucho de, de Hilson y él canta Deft, una canción deft Muy buena, muy buena melodía, muy buena canción este, Y él, ese fue su regreso Todo el mundo, por supuesto en Las redes sociales reventaron La alegría de saber que este compositor, este chico regresa, Regresaba ¿Qué pasa? Un año después, año y medio después Él eh, decide Retirarse si sí, retirarse pero no solamente es eso otra vez no se aparta de, la, de, la, de, los, de, de sus servicios sino que él empieza a poner en tele de juicio muchas cosas de sus creencias y eso él lo plasma en sus redes sociales eh, una de las cosas por ejemplo que él pone eh, una de las cosas que él comenta dice ¿cuántos predicadores caen? muchos dice él. ¿cuántos milagros? pocos ¿Y por qué nadie está hablando de estas cosas? O sea, temas, preguntas como estas van a ser sucesivas. ¿Tú qué, qué me puedes decir? Bueno, yo creo que estas preguntas son poco
1: tontas. Para mí son tontas. Eh, porque si dicen ¿Cuántos caen predicadores caen? ¿Qué tiene que ver que, que caigan? O sea, el pecado, que uno peque porque peca todos los días. Nosotros caemos todos los días. ¿no? Salvo que se esté refiriendo a que son predicadores que se alejan del camino, ¿no? Que Seguramente a eso,
0: a eso se puede ¿No? estar refiriendo. Eh,
1: de ahí, ¿cuántos milagros hay? Yo creo que milagros, milagros, dependiendo de la manera que veas, ¿no?
0: El milagro. ¿Qué es un milagro, que es un milagro un para ti. ¿no? Es una o sea, vida que de repente para ti un milagro es que una pierna otra vez de un joven Empiece que no tenga funcionar. piernas otra vez tenga piernas, quizás. Claro. Pero hay un, una multitud de milagros que podemos contar claro. y, y, y agrupar. ¿no? Y, y hay milagros, pero no hay,
1: obviamente, como esa cantidad. Yo tampoco no he visto un milagro, digamos, de que...
0: De la época haya, de Jesús,
1: por decirlo. Haya visto que paralíticos se levantaban Claro, que haya visto a alguien imponer las manos no en el rostro para que sus ojos se abriesen. No, ah, claro. no he visto a alguien que diga, ¿sabes qué? Levántate. Y anda ¿no? Cuando ha estado en la muerte Cuando ha, estado, ha sido un cojo Que se levantó ah, Jamás claro. he visto Pero Tiene que Él tiene que tener un fundamento Para mí el fundamento Yo jamás he visto He visto Y he oído A Dios ¿no? Jamás lo he visto Audible, he tenido, Audiblemente digamos Jamás Lo he oído a ver, claro a ver. Nunca he escuchado la voz de Dios Literalmente Literalmente, claro ¿Ya? Este, y, ja, y, y creo que jamás eh, de niño he tenido una experiencia rara este, he visto como la silueta eh, blanca, diamantada cuando yo estaba orando y estaba llorando conjuntamente con mi abuelita porque mi abuelita, en el catolicismo de aquel tiempo, siempre leía siempre, hasta ahora tiene una biblia y uno de los libros que siempre lee aparte de unos libros que se llama canela, algo así, jazmín, algo así, son novelas, siempre tenía este, la Biblia, y ella, ella me inculcó eso, la lectura, el acercarme a eso, y yo me acuerdo que yo ponía mi Biblia debajo de la almohada, y en una de esas que estaba orando, porque mi abuelita me enseñaba a orar, eh, me levanté, creo que yo de muy niño tenía, sufría mucho internamente en mi mundo, ¿no? Y cuando me levanté, vi una silueta diamantada y le dije a mi abuelita, abuelita, ¿he visto esto? Y mi abuelita dijo, ¿has visto a Jesús? Entonces, solamente esa experiencia, ¿no? Este, que yo también puedo decir, no, este, es que me levanté y algo de mi legaña ha visto, porque he estado pensando mucho o he estado deseando ver a Dios, ¿no? Porque nuestra tía, tenemos una tía, que se llama Isabel, nos había comentado, yo ya, ya tenía ese conocimiento, que, este... Una niña pedía todos los días ver a Dios, quiero verte, quiero verte. Y le pedía tan insist insistentemente que yo dijo, bueno, ya tengo que presentarme. Y se le presentó y murió. Esa es, es una historia rara que nosotros conocemos. Se... Y yo creo que tenía ya esa, pre ya estaba preinformado. Y puede ser, yo lo relaciono así, ¿no? Quizás no lo he visto, sí si lo he visto, no sé. O sea, no tengo la certeza de que exactamente haya sido Jesús o un ángel. Pero es que yo no me baso en eso, para mi creencia. ¿Yo en qué me baso para mi creencia? Yo me baso en que... Mi mismo pensamiento. Tal como este... ¿Cómo se llama? Mike. Marty Samson. Martín. Tal como él tiene preguntas, yo tengo mis preguntas. En mi caminar cristiano... Este... He tenido preguntas porque mis cosas me salían. Pero al final siempre termino, termino en el comienzo. Así como soy... Eh, filósofo, me gusta interrogar, criticar cosas no hay nada no, hay, no existe todavía un género, no se ha inventado todavía un género de duda que me haga apartarme de mi convicción ¿por qué? nadie me refuta o me dice cómo fue creado el mundo Stephen Hawking el físico que hace poco acaba de morir y de quien hay una película ¿no? uh. tremendo físico tremendo científico él dice que fue creado el mundo a partir de una gran explosión, una gran explosión un big bang ¿no? eso para mí tampoco de, lo descarta, o sea yo no digo la ciencia dice eso para mí tampoco lo descarta porque obviamente a la hora de crear, ¿cómo lo creó? la Biblia no dice, ¿sabes qué? lo creó y, y hubo tal cosa y así fue, ¿no? yo creo que el universo fue creado así es más la biblia comienza en que ya había un universo ya estaba la, la tierra estaba desordenada y vacía no dice cómo se creó entonces yo para mí eso no contradice nada ¿no? De, de las preguntas que se hacen los científicos los ateos yo digo ¿cómo existe este mundo? ¿cómo existo yo? ¿cómo existe este este órgano increíble que es el cerebro? ¿Cómo, cómo se nos formamos nosotros en el vientre de nuestra madre? ¿Cómo existimos? ¿Cómo morimos? ¿Cómo somos capaces de hablar? Y un,
0: y un montón de cosas. Muy interesante el tema, no. discúlpame que te interrumpo un poquito. Muy, va a ser muy interesante el tema ya que pues lo estás planteando. Yo sí te puedo decir de que Big Bang, Big Bang, patrañas. <ríe> y le digo a todo el mundo, patrañas de los Big Bang. Y que Dios creó el Big Bang, tampoco pero ya vamos a entrar ese es un tema muy interesante yo le yo vamos a titularlo creación versus evolución porque dentro de la evolución está la teoría del big bang pero hay hay algunos cristianos que se han apropiado de que no no fue por big bang dios creó el big bang entiendes algunos cristianos porque primero los que no son cristianos dicen que hay un big bang y que no existe y, dios y que no existe dios los que los otros, los cristianos dicen creación, perfecto. Pero hay un, un intermedio de gente, hombres de Dios poderosos que dicen Dios creó el Big Bang. O sea, como que se une y algo de ahí hablando. Pero bueno, para ponerle más picante, para más picantito, lo charlamos en otra oportunidad. Creación versus evolución, muy pronto. Yeah. No se lo pierdan. Y yo te
1: decía, eh, eh, no hay nada. Si tú estás seguro, si tú lo piensas, meditas todos los días. Si tú oras, lees la, la Biblia, no van a ser tantas las
0: incógnitas que te pasan en la vida. Pero, pero, está escrito. pero tú estás es diciendo ser... también que tienes muchas preguntas.
1: Yo tengo muchas preguntas, porque, por ejemplo, ¿de qué color es la nada? Es una gran pregunta que tengo, ¿no? O sea, si no existe nada, el vacío, ¿de qué color es? Eh... Cómo es la eternidad? Porque si vamos a vivir todo eternamente, a veces eso es una locura, yo me vuelvo loco, o sea, yo no sé cómo Dios va a hacer que yo viva eternamente, ¿no? Es más, algunos dicen, yo no lo estoy muy bien, pero uno dice que vamos a vivir siempre adorando, ¿no? Para mí, que me disculpe, el señor, yo, yo adoro eso, pero para mí me resulta tremendamente aburrido, o sea, si voy a hacer una cosa nada más. Claro, Dios va a eliminar el aburrimiento todo, no sé. Pero pero son preguntas. Son, que son grandes varias. preguntas, ¿no? Por ejemplo, no va a haber este casamiento, yo digo, una vida sin sexo en, es, en un mundo así donde veas a otra mujer, increíble. Después, no entiendo cómo voy a poder ver a mi mamá o a mi papá y sin reconocer que sea mi papá o mi mamá o sea me parece, me parece muy triste no muy triste. pero no sé no claro.
0: conozco muchas muchas cosas este pero digamos preguntas que te pongan en telo en tela de juicio la creencia la, la, la base de tu fe ese es el, yo creo que eso ese, ese y así es me ha pasado, Martir, me pasado hace, hace cinco
1: años más o menos trabajando uh -huh. en una empresa muy conocida en, en, en Porta había muchas cosas, me, me iba bien, pero había muchas cosas que, que yo pedía y nunca me salía. Es más, estoy viviendo es, esa etapa de mi vida en que muchas cosas no me salen como yo deseo. Y, y es natural, ¿no? Es decir, a todo el mundo le pasa, al creyente o al no creyente. Tú pones, eh, pones una empresa, te puedes quebrar. ¿Cuántos millonarios han quebrado? ¿No? Este... La angustia, ¿por qué viene la angustia? ¿Por qué se te muere tal? ¿Por qué se enferma la persona más querida? ¿Por qué le agarra una enfermedad? ¿Por qué viene una y otra vez tantas cosas? Y son preguntas... O sea, hay cosas de por qué, Señor, si yo estoy contigo... No. Pero si tú sabes, tú estás documentado, vas a saber que la enfermedad no es borrada por cuando llegas a Cristo. Cambia tu eternidad, pero no cambia tu mundo. Es decir, si llueve y tú crees en Cristo, o sea, te entregas a Cristo, no es que va a dejar de llover sino que vas a salir de la casa, si tienes alguna obligación, con otra manera de ver las cosas. Bueno, ¿no? Quiero disfrutar la lluvia. En lluvia puedo hacer mejor estas cosas. Está más fresco ya mucho calor. Entonces, vas a, vas a cambiar tu enfoque. ¿no? Y, 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 y él, para que le pongan duda, no, no sé. O sea, hay, hay cosas muy fuertes, ¿no? Como el dolor, por ejemplo. Las, las injusticias. A veces nos preguntamos... Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿Por qué le va mejor al desgraciado? ¿No? Al, al, al envidioso... Al
0: pillo, al pillo, al bandido... al ladrón... al sinvergüenza...
1: al estafador... ¿no? al injusto... al... al, al explotador... ¿por qué le va...? ¿por qué le ven...? O sea, al altanero... ¿no? y, y, y eso lo encontramos en, en un salmo... donde hay un salmo... no me acuerdo el nombre... creo que es Asaf... alguien lo puede comentar... donde él dice... Eh, ¿por qué es esto? ¿no? o sea... Yo tengo envidia a veces de los pecadores porque les va bien. Es una, pero ya se han hecho esa pregunta ese, sí, hace claro. miles de años. Claro. Entonces, es más,
0: la, muchos hombres de Dios en el Testamento siempre se preguntaban cosas. Claro. Por ejemplo, el mismo Moisés, ¿no? Dios le mandaba a hacer cosas, pero no, Dios no le decía cómo. <risa> claro. no, y, 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 y para un trabajador o alguien que está sobre mandato, cuando te dicen haz algo, pero no te dice cómo es complicadísimo ¿no? claro. siempre quiere saber el cómo o el por qué también ¿no? ahora eh, por, por ejemplo Abraham Dios le dice lleva a tu hijo al monte ¿Qué? vamos a jugar pelota ¿Qué? lo voy a hacer volar con meta o, o, o voy a pelotear con él mm. no era para matarlo claro. y entonces Abraham tenía mientras caminaba tenía preguntas cómo pasó esto por qué quiere Dios hacer esto para qué miles de preguntas, no y nosotros también. Ahora, si ponemos,
1: queremos ponerle en, en, en el plano de lo más santo, no, o sea, no, que me pasa esto, sinceramente, para lo, lo muy, los que se reventan la cabeza, se martillan la cabeza por sus, por su santidad. ¿no? Esto le pasó a Jesucristo. ¿Qué pasó con Jesús cuando llegó al, al huerto, no? Horas previas a su crucifixión, ¿no? o sea, es, es tremendo cuando una, una persona, yo no lo sé, o sea, si una persona sabe el día de su muerte, debe ser increíble. Más o menos lo, lo tiene la gente que ya está desahuciada, más o menos, pero no sabe exactamente cuando muere. este sí mm. sabía. Es más, ya sabía que a unas horas lo iban a apresar. ¿no? Por eso que Jesús, antes, mucho antes, unos días previos, le dice a, a sus. A sus discípulos le dice Estoy triste hasta la muerte. ¿no? O sea, la angustia que él tenía era increíble. Es más, si él ya sabía que iba a ser molido... O sea, imagínate el miedo que él tenía. Y cuando llegó a la hora... De orar... Él dice que... Estaba... Sangrando. O sea, era sangre lo que le salía.
0: Sudando.
1: Es más... Sudaba sangre. Sí, sudaba sangre. Es más, le pide a Dios... Que cambie de plan. ¿No? O sea, si él era él hizo ese plan él se ofreció eso sabía que iba a resucitar pero en ese momento la humanidad salió o sea es normal que uno se pregunte muchas cosas que no es no, no es en ese momento ¿no? es como cuando tú te acercas a, a, a el nadador se acerca a la tabla o tú vas a hacer un salto por primera vez un puenting o algo así te acercas ay no mejor no mejor no y te vas ¿no? y, pero sí, antes estás atrevido y, y, y en ese momento ahora después cuando estuvo ya crucificado Jesús también se preguntó algo, ¿no? Jesús, el mismo Jesús se preguntó, dijo: Dios, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Era válida esa pregunta? O sea, ¿tenía respuesta? Él sabía por qué, o sea, que, que tenía que pasar esas cosas, pero él se preguntó por qué en ese momento, en ese, en ese momento de dolor, ¿no? Hubo esa pregunta: ¿por qué me has desamparado? Claro. Y obviamente ese mar debe tener, debe haber tenido situaciones en que le comprometen sus, ¿no? pero no es para que él lo diga y, y sea una forma de vivir ¿no? uno tiene sus, sus, sus bajones mm. pero son por momentos por eso está la reflexión o sea después de eso de ese momento en que estás pinchado uch, dices no algunos dicen su lisura uh -huh. o un montón de cosas ¿no? a veces decimos un montón de cosas nos enojamos pero después al cabo de un rato decimos bueno es normal que, que cosas o, o tenía claro. que pasar
0: eh, a, a ver, otra cosa que él dijo bueno, ¿cuántos milagros? muy pocos porque la Biblia? otra cosa que él se pregunta y lo pone en sus redes sociales es ¿por qué la Biblia está llena de contradicciones? ¿por qué la Biblia está llena de contradicciones? nadie se pregunta y él dice, ¿no? nadie se pregunta, yo creo que <ríe> al contrario, no, las que, que estudiamos la Biblia, los que verdaderamente estudiamos la Biblia, nos hemos encontrado con muchos, muchos pasajes bíblicos que tienen una, entre comillas, aparente contradicción, ojo. Pero por eso es importante estudiar y no solamente dejarnos llevar, pienso yo, de lo que te dice el, pre, el predicador de turno, en la radio, en la televisión o lo que sea. Porque el predicador, el, muchas veces los predicadores se suben a un púlpito y como tienen que cumplir su labor, ¿qué cosa es? Predicar. Y muchas veces, muchas veces es eso, es una predicación muy ligera, en base a ciertos pasajes bíblicos, pero muy ligera. Por eso es importante el estudio completo de la Biblia. Hay, la hay, hay, este, hay metodología muy profesional, como la hermenéutica, etcétera que ayudan a poder comprender y entender y también a, a esta respuesta. Si él, es, a mí me impresiona que él diga, la Biblia está llena de contradicciones. ¿Qué quiere decir? Que las asambleas de Dios que han instruido a la iglesia Gilson en sus estudios, no les enseña, no llevan discipulado 1, 2, 3, 4, 5, el retorno al discipulado, el, re, el discipulado regresa, etc. El contraataque al discipulado. Y no, van a, no llevan un ministerial. ¿No llevan? Yo creo que sí. Porque yo he querido llevar en el S. Gilson hace mucho tiempo cursos. Y sus cursos son muy, 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 muy interesantes. Qué raro que este chico no esté metido en esos cursos para que, para que él diga, esta, para que se haga este tipo de preguntas. La Biblia está llena de contradicciones. La verdad es que aparentemente sí, aparentemente sí, pero hay muchas explicaciones a eso. Por ejemplo, uno que te puedo decir, les puedo contar, es, inclusive hay error de copistas. Todos sabemos, o, de, o debemos saber, que los papiros encontrados, los que forman parte de la Biblia, muchos de ellos no son originales, son copias, o, o la gran mayoría, en otras palabras. No ha sobrevivido ningún papiro de cartas de Pablo, del Nuevo Testamento, ni siquiera del Antiguo Testamento, que sean originales. Todos eran copias de copias de copias. Y a estas personas que copiaban se les llamaban copistas. Y se han encontrado errores de copistas. No copiones No copiones sino eran er errores de, de copistas. O sea, eh, que, que puso un texto adicional Copia. que no está en otros. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas que Jesús le dijo, ¿por qué este, los discípulos trataban de expulsar demonios y no pudieron? Y Jesús cuando baja, de, de, después de estar en la transfiguración, baja y le dice, ¿qué ha pasado? No, tus discípulos no pudieron expulsar este demonio. Y generación, ¿hasta cuánto estaré con ustedes? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, pero este... Este tipo solamente sale con oración, hay uno, ya te digo. Solamente, solamente, en, ese, en este, creo que es Marco, o Mateo, o Juan, uh, Marto, Marco, Mateo, Lucas, uno de esos, solamente aparece esto. En el resto, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú estudias, si uno se informa, Ah, esto no, pero también tiene apareció que ver... después, pero, después. ¿tú... No aparece en una de las copias antiguas, sino después. No, pero
1: también tiene que ver eh, quién lo está
0: narrando, ¿no? Porque... Tú ves algo... No, eso es lo que voy, eso es algo? lo que voy, eso es lo que... No, eso es otra cosa, A lo que voy es... Vamos, no, es que no recuerdo ahorita, discúlpeme, pero no recuerdo exactamente dónde está este pasaje, pero te digo, el que narra esto, en las copias antiguas, el mismo narrador, no te estoy diciendo que son el mismo narrador, en copias antiguas, no aparece lo que el narrador dice. ah okay. Eso me te, te quiero decir. Pero se, se aprobó porque tiene un contexto, digamos, ¿no? En unas copias copias eh, copias este de, después que vinieron después sí aparece del mismo autor. Entonces lo aprobaron por y pero ahí la Biblia menos mal ahí dice está entre corchetes y tú lees la letrita chiquita dice dice so, aparece en estas eh, tardías Ahora, es que también... Sí. Entonces, cuando... todas esas cosas, si, tú, si uno no estudia, no vas a entender eso. pues Vas no. a decir, pero qué contradicción, la Biblia es una tontería porque está llena de contradicciones. No. Pero si no nos informamos, no estudiamos y no, no tenemos una respuesta a esto, por supuesto que Marty, Samson y quien sea va, se va a hacer esta pregunta, ¿por qué la Biblia está llena de contradicciones? Ahora, eh, es,
1: también debemos tener, cuando leemos, un, eh, un espíritu inquisitivo, no indagador. Es decir, estudiarla. Medio tesalonicense. Es, es, es decir, cada cosa que leemos, no leerlo y aprenderlo de paporreta, sino. Cada cosa que leemos, eh, pensarla, reflexionarla, decirle de otra manera, comparar con otras cosas. Porque, por ejemplo, en una cosa. En un dicho, ¿no? Quien madruga, a quien madruga, Dios le ayuda. Pero hay otro dicho que dice: No por tanto madrugar cunde más el día. O sea. Son, Hay excepciones. Son, a, o sea, son dos cosas. Es decir, es que en una frase... No te pueden, alguien no te puede enseñar todo. Claro. Es decir, una frase te dice una cosa... Sí, y tú... Entonces tú tienes que sacar tus conclusiones. Madrugo... Sí me va a ayudar. Pero tampoco no exagero... Porque igual... No. Aunque... Aunque... Yo madrugue tanto... El día no va a ser diferente. No va a valorar. Exacto. Cada,
0: y cada día tiene con ah, su complicación. Claro.
1: Es decir, por eso... Jesús hablaba de una cosa en una frase... Y la gente, si tú lo sacas del contexto, o no entiendes lo que está diciendo tal persona,
0: no,
1: no te, obviamente te vas, claro. te vas a poco, eh, eh, Tú dijiste hace poco,
0: en, dijiste hace poco por ejemplo, que la, lo que narra Marco con Lucas, con, con Juan, eh, difiere algunos detalles, pero por supuesto, pero otra vez, ¿no? Entramos a lo mismo. Si no estudiamos, si no nos gateamos, si no nos empapamos de contextos... No sabremos, pero ¿por qué Marcos Larra distinto? ¿No es que Marcos estaba Ahí en la misma escena con Lucas? Se va a preguntar ¿Qué contradicción? Diría alguien ¿Qué contradicción más tonta? No, no, lo que no es contradicción es que uno cuando cuenta Este, a veces por su mismo Se puede pasar detalles No, quiero contarlo esto
1: no es que no pasó sino no, no quiero
0: O tampoco no percibiste ese ¿No ha visto como? A veces fuimos A algún sitio, vamos entre grupos A algún sitio, y cuando regresamos La conversación después de días se torna bacán ¿Por qué? Porque empezamos a charlar y de pronto uno recuerda una cosa, pero yo no me acuerdo esa, ese, ese, ese evento que yo lo pasé contigo. Claro, no me acuerdo. O sea, son detalles que uno se acordará más que otros. Pero no hay una contradicción. No, no, o sea, esa pared parece, puede haber, podría. Pero otra vez digo, un chico, un chico nutrido, ya no, ya no, ya no comía leche, no bebía leche. Un, años y años, ministerio de alabanza, ministerio de, de adoración. Eh, púlpito, gente que te, te, te mira y te dice yo quiero ser como él, niños, adolescentes este chico tenía que estar no sé qué, qué, no puedo juzgar la verdad, pero me lleva a muchas reflexiones lo primero, y lo más fuerte es, si no tenemos bases bíblicas fuertes todo viento de doctrina va a venir y uff, nos lleva otra declaración que él hace es eh, otra declaración es Quiero, quiere, a ver, cree que el cristianismo se ha convertido en otra religión más. Eso es otra cosa que le he dicho. Yo creo que la, el cristianismo se ha convertido en otra religión más. Y bueno, yo aquí, uh, aquí quiero, quiero darle la razón a Marty Sampson. De verdad que estamos en tiempos, tricks, oyentes, en tiempos... No sé si decir más peligrosos que antes porque yo no he vivido, solamente sé por, por historia, por lo que leo, pero yo estoy viviendo este tiempo, desde, el, desde, lo, desde los 80 hasta ahora los estoy viviendo. Y me he dado cuenta que el cristianismo protestante, del cual muchas, muchas iglesias están, estaban orgullosas en los 80, en los 90, hoy en día están cayendo demasiado, demasiado en múltiples errores te digo Tricks, múltiples múltiples errores con sus feligreses por cómo están presentando a Cristo a la gente y yo creo que eso es un error yo creo que es una falta yo creo que inclusive enseñar enseñar cosas que no son eso también convierte a una a la sana doctrina lo convierte en payasada convierte a la, al cristianismo entre comillas, él se refiere al cristianismo al que cree en Cristo, yo me refiero al cristianismo protestante, aquel que se diferenció del catolicismo por, por Lutero y lo que vino después que, eso, que, que, es, que Lutero y la doctrina de Lutero por eso se llama los protestantes re, reflejaba el hecho de volver a las escrituras y creer en lo que dice las escrituras lo que dice el Espíritu Santo por medio de las escrituras, entonces el cristianismo protestante de ahora mucho, mucho de muchas iglesias... Creo que se están volviendo en religiones. Porque miran las cosas externas y no las cosas internas. Porque... Inclusive están... Se, meten el, se están metiendo ideas. Ideas del mundo. Por ejemplo, el, el feminismo agresivo. El, el comunismo agresivo. Se están metiendo a las iglesias y como no tienen control... ¡Ah! ¡Que venga! ¡Bienvenido sea! ¡Vengan! ¡Vengan todas esas ideas! ¡Que vengan! Porque... No debemos pelear con nadie, eso es lo que está diciendo la, las congregaciones hoy en día. Yo veo eso. No peleemos con nadie, nosotros no tenemos que pelear con nadie. Sigámonos más para adelante, es como si te dijeran así. Pero yo pienso que tenemos que defender nuestra santa doctrina, pues, digo. Tenemos que defender, amables oyentes, tenemos que defender lo que creemos. Es como si tú un fulano entra a mi casa y de pronto empieza... Yo, le cedo, le abro la puerta, se siente y le va a empezar a enseñar a mis hijos cosas que yo no le quiero enseñar a mis hijos, yo no le enseñé así y él le quiere enseñar, me va a venir a mí a contradecir y encima va a querer eh, va a querer pasar sobre mí yo tengo que cuidar lo que yo he construido no, por eso lo, lo yo creo que
1: to todos los domingos reuniones,
0: eso cumplen los pastores fielmente, ¿no? sí, pero le dan la vuelta a lo mismo le dan la vuelta a lo mismo y, y hay muchas iglesias y congregaciones yo lo sé, por noticias por esto, que están dejando entrar cosas, costumbres, ideologías de afuera, están dejando que se meta por la ventana por la puerta, por todos sitios en la congregación y eso yo puedo compartir con él que se está convirtiendo en una religión más, cuando el cristianismo no es una religión más, es la, debe ser el reflejo de Jesús por eso que Jesús oraba al Padre decía, que ellos sean uno ¿Pare? como tú, Padre, yo, y yo en ti, eh, que ellos sean uno también. Yo por esto oro. Yo creo que... Eh, eh, ¿Cuál es su nombre? Marty Santos.
1: <risa> ya. Yo creo que Marty, en, eh, tomando en cuenta lo que dice previamente, se refiere más bien en que él no ha encontrado en el cristianismo algo que le satisface. Es decir, es una religión que no sana su vida, es una religión que no le da lo que él necesita, que no le no le respondes las preguntas, que no le resuelven los problemas. Yo creo que él se refiere a eso y qué pena que sea así, ¿no? Por eso se ha apartado. O sea, no encuentra. él quiere encontrar la verdad. Yo también quiero encontrar la verdad, porque hay cosas, hay cosas que eh, yo no estoy conforme. Es decir yo no creo a veces en lo que muchas personas me dicen. Porque yo quiero, yo lo encuentro en las escrituras otras cosas. Es decir, yo lo veo diferente. Por ejemplo, si es que un, alguien me dice que Jesús no es Dios, yo no lo encuentro en la Biblia. Eso no, no encuentro esa base. Si alguien este, me dice que tenemos que vivir como en los tiempos de Jesús, vestirnos como Jesús, andar como Jesús. Y por eso se pone la barba y tal. Yo no lo encuentro en eso. Y, 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 y lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Que las costumbres, ¿no? A veces las costumbres suplantan la doctrina, ¿no? ¿sabes? Es decir, por eso es que uno tiene que estar renovando. Pablo aconsejaba que nosotros estemos en constante transformación. Eso es lo que decía Pedro también, ¿no? Que crezcamos en el conocimiento. Cada vez tenemos que conocer más de Jesús. Y cuando vayamos conociendo, vayamos conociendo vamos
0: a ser diferentes. Obviamente, no podemos hacer lo mismo. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso con la segunda parte de lo que hemos titulado Oye, Samson, pareces un Simpson. ¿Quién es Samson? Y estaba para resumirles, es el, eh, era uno de los líderes de alabanza y los compositores principales de la iglesia Hillsong Church, de los cuales se hicieron muy populares gracias a eso. La iglesia se hizo bastante popular gracias a la música de oración y de alabanza que tenían los muchachos. ¿Por qué no decirlo? Los compositores tenían acá una... Un, un, eran piezas claves, ¿no? Una, una buena composición, una buena melodía, una buena letra, influye, impacta, y, y eso es lo que pasó con Gilson. Entonces este Marty Samson, venimos eh, tocando y con Tricks, eh, platicando sobre cada una de las, no todas, pero algunas de las afirmaciones que él, él mismo, ahora que se ha separado de la iglesia, estuvo... En su página, en su página de, de Instagram, por ejemplo, estuvo comentando. Y, es, y eso es lo que venimos eh, con Trix. ¿Qué tal, Trix? Muy bien, muy bien, George. Eh, en este día,
1: día lunes, tarde de lunes, quiero saludar a cada uno de ustedes eh, que nos escucha. Gracias por esa escucha. Compartan. Gracias por compartir. Y si no lo han hecho... Igualmente gracias por escucharnos y gracias por tener la intención desde este momento de compartir
0: este audio. Eh, Vamos a seguir con este tema. Y bien, sí, habíamos quedado que una de las declaraciones también de Marty Samson era que él, él sentía que el cristianismo en general se estaba convirtiendo en una religión más. Y a lo cual tú, tú habías dado alguna de tus apreciaciones. Yo también que hay un, hay un tipo de cristianismo que sí se está. Yo pienso y veo que se está adaptando más a una religión, pero es porque está entrando mucha, yo creo que está entrando mucha filosofía de afuera, del mundo. Por ejemplo, el feminismo, Trix, no sé si te estás dando cuenta, y nuestros oyentes también, pero el feminismo está in, 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 eh, se está incrustando muy férreamente en muchas partes de eh, congregaciones, de iglesias, de, de denominaciones, del feminismo como tal. Eh, está endulcorado digamos así endulcorado con eh, las chicas también lo pueden hacer los ministerios son para todos etcétera ¿no? pero la verdad de las cosas es que el feminismo dentro de una iglesia para mí es peligroso peligroso porque tenemos bases hasta de sobra que hay un orden para todo hay un orden y... al igual que el machismo machismo y feminismo machismo y feminismo entonces sí, claro, el machismo también está mal visto y tenemos que eh, reprobarlo, ¿verdad? pero estoy hablando de, este, de los movimientos que se están acercando a las iglesias a las congregaciones, denominaciones desde mucho tiempo y los están aceptando eso es peligro y todo tipo de peligro contra tus principios tiende a hacerse una religión porque la religión a la final es, es cumplir ciertas cosas por cumplirlas ¿cierto? ¿no? entonces, el, cuidado con el feminismo ¿eh? que es el feminismo este feminismo férreo es poder para las mujeres sobre el hombre ojo, no es igualdad eso, 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 eso tenemos que decirlo ese es el, el secreto yo, yo por ejemplo amo a mi madre amo a, a, a mi esposa valoro a las mujeres talentosas todo, etcétera, lo que ellas piden quieren igualdad de, de condiciones perfecto, se lo merecen porque son trabajadoras, porque tienen muchísimas pero muchísimas virtudes que nosotros no tenemos pero de ahí a que este feminismo que, que esté que esté inculcando poder de la mujer sobre el varón eso para nosotros los cristianos verdaderamente eso eso es un agravio al, cada, al diseño de Dios cada quien tiene su lugar cada cosa tiene su lugar en el mundo y el respeto no el respeto, ah sí el respeto bien, bien la valoración de bueno Natín, ¿qué te parece si vamos a la siguiente otra de las declaraciones de nuestro amigo Marty que compone, de verdad para mí compone es uno de los mejores compositores que, tiene, que tenía Gilson porque ahora ya no está eh, él dice quiero, quiere una verdad genuina porque no es suficiente con creer dice, o sea, acá ya se va un poquito más miedo, filosófico, no es suficiente con creer. Yo comparto
1: esa expresión o sea, sea a qué es lo que se refiere es decir, o quiero creer a lo que se refiere Él ¿no? se refiere a que creer ...no te... ...no te hace... ...un ganador... ...no te da la solución... ...creer... Eh, ...no te hace salvo... ...creer no te hace estable... ¿no? ...no... te hace tener la razón... ...la razón es la razón... ...pero cómo averiguas esa razón... O sea, él... ...él se está refiriendo a que... ...esto que él ha aprendido... ...no es la verdadera razón... ...entonces no es suficiente con creer... ...si tú crees en una mentira
0: no te sirve de nada ahora hay, 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 hay que precisar y eso también se enseña por favor maestro los dones que hay en, en la iglesia no, no, no son solamente de, eh, para que esté ahí colgado ¿no? son los dones el, el de maestro enseñar si ustedes saben algo si, si, le, si hay alguien que le, en la congregación que sabe algo hay que enseñarlo entonces fe yo creo que todo el mundo tiene fe creer algo por ejemplo, tú te tomas un, un vaso de leche, por darte un ejemplo. Tú estás creyendo, por los datos que tienes y tal, que eso te va a hacer bien. Que la leche tiene proteínas. Que tu masa este, muscular va a crecer un poquito por la proteína. Estás tomando leche todos los días. Estás creyendo en una acción que puede ocurrir o no puede ocurrir, pero lo estás creyendo. Fe hay en todas partes. Todo el mundo, yo creo que todo ser humano tiene distinto tipo de fe. Pero la fe, la, la fe salvadora, esta fe salvadora. ¿Colocada que ya, en qué? ¿no? Eh, ¿Colocada en dónde? ¿En qué terreno? La fe salvadora es, es increíble. Es increíble la fe salvadora. Es la fe que solamente da Dios. No sale de nosotros. Porque ¿Por si saliera de nosotros, entonces todo el mundo sería salvo. Porque ¿Por solamente basta con, que, con, con querer. Yo, yo quiero creer en ese Dios. No es que tú quieres. Porque la palabra es bien clara en decir que Dios es el que. Él es el que va primero a ti. No es que nosotros, porque dice, aún hemos pecado en uno, somos inútiles. Nadie busca a Dios. Eso lo dice Pablo. Nadie busca a Dios. Entonces, es Dios el que viene a por nosotros. Y nosotros respondemos. ¿Por qué? Porque el sembrador sale a sembrar. Ahora, no, no es la tierra que sale a buscar el sembrador. El sembrador sale a sembrar. Y ahí vamos a ir a ese punto del sembrador. El mismo Jesús se encarga de decir
1: a este Martín, y a cualquiera que tiene dudas, yo soy el camino. Yo soy la verdad que estás buscando. Tantas preguntas para una respuesta que la tienen en ¿no? Ahora, obviamente, hay gente que no creía en Jesús en ese momento. Como hay gente que ahora tampoco cree, y eso se respeta. Nadie va a imponer qué creer a todas las personas. ¿no? Cada uno es libre de creer. Pero si alguien... ...están necesitando algo... ...yo le aconsejaría... ...lo único que aconsejaría... ...lo primero que aconsejaría... ...es a Jesús... ...él es la verdad... ...él ya se encarga... ...de hacerle entender... ...todo lo
0: claro. que este hombre está...
1: tratando. ¿no?
0: ...no, porque inclusive... Este, ...estoy viendo denominaciones... ...que están saliendo... ...a la palestra... ...a las calles inclusive... ...a protestar... ...que esto que el otro... ...sobre su fe... ...y, y quieren... ...bajo el temor... ...bajo las amenazas... ...quieren hacerle... ...pensar a la gente... Y creer y convencerles de cosas a la gente. Con un temperamento a veces casi irracional. Cuando tenemos que entender que es, el, es Jesús quien salva a quien quiere salvar. Y llamar a quien llama. Es verdad que, que, que dice muchos son los llamados, pocos los son los escogidos. Pero alguien tiene que llamar. ¿Y quién es ese el que hace el llamado? Es el Espíritu Santo. Ahora, ¿es, es Jesús el que, el que, que llama? Explicar, sí. O sea, tenemos que pregar. Porque somos enviados, nuestros pies están prestos para llevar el mensaje. Pero de convencer, nosotros no podemos. O sea, con tus argumentos, con lo que tú digas, con tu floro. A mí no me parece que esto, que el otro. Con tu floro no le vas a convencer a la gente. Nosotros somos llamados a, a, a llevar el mensaje. A, a llevar el mensaje. Nada, el mensaje. Nosotros no somos llamados a convencer. El que convence de justicia, de pecado y de juicio es el espíritu mismo. Pero morimos en el intento, ¿no? Eh, estaba recordando que el rey
1: Agripa en una ocasión le dice a Pablo ¿no? por poco me persuades ¿no? por poco me convences y es que Pablo le había disertado un montón de cosas
0: aprovechó para predicar claro. pero, pero es que siempre es bueno aprovechar pero tú crees que si tú te acuerdas eso que está en el libro de, de los hechos Pablo acaso estuvo de una manera pedante a cada rato eh, incomodando a Agripa no él ten, habló lo que tenía que hablar lo que el Espíritu le dio para hablar lo que muchos a veces estamos haciendo es tratando de imponer con nuestra filosofía para que la gente crea y nosotros solamente nuestra misión es llevar el mensaje y si aceptan nuestra misión es disipularlos nada más la obra de convicción de pecado eso lo hace el Espíritu y Dios nosotros no tenemos, no tenemos como dicen por ahí yo a veces me acuerdo esa palabra no, te, no tenemos parte ni suerte en ciertas cosas o sea, no podemos entrar en discusiones pleitos y cosas para convencerle al, al otro fulano, lo que tenemos ojo, que llevar es, es el mensaje ojo que nosotros mayormente somos los
1: responsables de que esa palabra se haga verdad en los demás porque a la primera yo no tengo a creer lo que tú me dices pero si yo salgo contigo a jugar pelota si yo voy contigo a estudiar si yo voy contigo a pasear hacer a la playa, hacer algo y no veo que lo que tú me estás diciendo se sustenta que tú vives por eso o sea, si no me haces entender que de verdad esa palabra es viva en ti por demás me estás hablando todos los días claro, pero ese, ese es un ejemplo que me estás dando es un
0: ejemplo si es que todo yo... el mundo tiene responsabilidad por ejemplo, con la gente que se rodea a tu alrededor, claro, donde tú te estés rodeando lógicamente que no, se, no vas a cumplir solamente con dar el mensaje por eso que hay que ver los contextos. Pero estoy hablando de los que son llamados a llevar el mensaje, los que son llamados a llevar el mensaje, es decir, evangelistas, que hoy día están en un sitio y otro día están en otro. Ellos no tienen ninguna obligación de estar ahí permanentemente con esa persona, porque son los los que enviados.
1: No, no pero o sea, yo me yo me refiero dices, a
0: que me este, dando, claro. es esta figura que tal
1: vez a Marty Samson le falta, ¿no? Le falta una figura que esté acostada y que le demuestre que sí esa palabra, ese mensaje que ha recibido es cierto o
0: sea que en, en alguien de su alrededor se está cumpliendo ¿no? sí, pero yo creo que su desánimo no es no pero bueno, es que en base a eso entonces su desánimo es a que ve mucha hipocresía a su alrededor nadie le y lo está más probable, ejemplo. y eso sucede sí pero ya es que ya no estamos hablando de niños, niños eh, esa es otra cosa ya cuando tú dejas la teta ya eres un niño ya eres una persona ya creces pues. es que en como entonces, en el primer programa hablamos no, no o, no o eres qué? niño de teta o has crecido una
1: de las dos antes ya lo habíamos hablado es que no a todos Tal vez eh, el agua no llegó a permear su alma, no llegó a, a calar su alma, se quedó en la superficie, no llegó a entrar.
0: Eh, sucede en casos, ¿no? O sea, no todos lo reciben. Y, y ahí el... vamos a ver cuál es el caso. Yo creo que es, el caso, es lo más probable es que sea la parábola del sembrador. Pero ya, vayamos más adelante. Otra cosa que dice nuestro querido amigo Martin, él dice que no está renunciando a su fe, solo está en un lugar altamente peligroso lo que pasa es que ahí se contradijo un poquito, tuvo que aclarar perdón, tuvo que aclarar lo que había dicho y dijo está en, uno, está en él en un momento ahorita en un lugar altamente peligroso ¿no? en su, donde él quiere descubrir muchas cosas de su fe y otra cosa que dice, y está luchando con el sistema de creencias que está llena de incoherencias o sea otra vez, creo que tiene que ver con muchas cosas en la Biblia que a él se refiere que hay contradicciones, como ya hemos dicho hemos aclarado de que parece, hay una, hay una permanente apariencia en la Biblia de que hay contradicciones, es verdad, yo creo que sí pero si tú no te animas a abrir tu corazón, a abrir tus ojos que están cegados y no te metes a estudiar porque no le quieres creer a, a un fulano, bueno está bien, estás en tu derecho no a no creerle a un fulano o a otro fulano entonces ponte tú, date el tiempo de estudiar y estudiar no, no es agarrar un pasaje bíblico y ya está porque si, en, si yo agarro ahorita un pasaje bíblico del antiguo y agarro después otro en el Nuevo Testamento y veo que hay cosas que incongruencias, por supuesto que lo más fácil para mí es decir, voy a decir, hay contradicciones. Pero si de verdaderamente me pongo a estudiar, porque es que cada libro de la Biblia es una historia. ¿no? Dios no, Dios no, Dios, los humanos son los que han juntado estos libros, pero, pero Dios creo, si, si le dijéramos a Dios que, que nos dé otra Biblia, Él lo haría de otra forma quizá, ¿no?, pero es que la, la verdad de las cosas es que la Biblia está formada por libros de fulanos que escribieron en determinado momento inspirados por Dios. Entonces, si tú lees, tú lees este, el Pentateuco, que son cinco libros, te vas a dar cuenta que fue un escritor en determinado momento. Y él, ese escritor, si tú le preguntas, seguro ahorita, él diría, yo no te, ni pensaba que lo iban a poner en, en un libro completo. Porque es que hay, hay historias y historias, entonces por eso tenemos que leer y ver los contextos de cada cosa. Y alinearlos, y yo estoy seguro que, que hay. Ahora, como decía el otro día, hay muchos hay unos cuantos parecen ser errores de copista. Como te digo, eh, como les contaba, eh, no se, no se conservan, no hay en la actualidad ningún tipo. En la Biblia no está, no hay libros, no se consiguieron pergaminos originales, no se pudieron hacer. Son copias de copias y de copias, las que tenemos, del griego. Entonces, una de esas copias se tomaron. Por ejemplo, el libro de Juan, ese no es el original, el de Juan. El de Marco no es el original, son copias de copistas. Entonces, por ahí está, te decía yo un ejemplo, el tema donde Jesús le reclama a sus discípulos por qué no habían sanado. Y más adelante él dice, pero este género sale solo con el ya, Ese ejemplo es, es una copia donde esa parte, solo esa parte que se agrega, no estaban en los antiguos. Aparece en, en, en mensajes tardíos, le llaman. Y de hecho, cuando uno se toma el, 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 la, el, el pequeño tiempo de leer más abajo, ahí está la aclaración. Esto solamente se encuentra en mensajes tardíos, lo aclara. ¿Vale? ¿No vale? Tú verás, pero entonces parece ser una contradicción. No es contradicción. Ahí todo tiene una explicación. No, además, es
1: simple y esto nos sigue pasando en todo ámbito, ¿no? Tu papá te dice algo. Ahí no te quedas hasta muy tarde, uh -huh. después otro día, ¿por qué te has quedado hasta muy temprano? ¿por qué te has acostado temprano? ¿No? ¿Y ¿qué mensaje te está queriendo dar tu papá? Que tengas un equilibrio. Tal vez te tienes que acostar temprano porque al día siguiente tienes que levantarte temprano, ¿no? ¿O
0: te, te lo dijo de, de la otra, man man di otra manera? Claro,
1: de otra manera. Al día siguiente o oh. Y, y, y tal vez te has acostado muy temprano cuando has, ha podido, han llegado tus primos a casa y has tenido que estar haciendo videos sociales con ellos o aprovechar quizás el fin de semana porque no siempre tienes esas horas o sea entender en qué momentos se te está diciendo algo ¿no? y ver los contextos por ejemplo por ejemplo dice no, este, <coughs> pelea la batalla no te, no te canses ¿no? dice siempre esté en, en pie de guerra pero otra parte dice que en el descanso está la
0: victoria no, ¿no? o ¿a sea, quién nos está queriendo decir? claro, tienes que saber eh, va, parece que fuera una que... contradicción, pero no por ejemplo, hay, hay pequeñas contradicciones pero no son contradicciones, son más bien cosas absurdas, por decir ¿no? ¿Qué, dice, ¿qué le dice Dios a Josué? mira que te mando que te esfuerces y seas valiente a Josué ¿a? pero a José él no se esfuerza ni es valiente sino que él huye de la esposa de Potifar Potifar se valiente? Él huye, no, es, no se esfuerza ni es valiente, sino que huye. Santiago dice, no, eh, Pablo le manda a Timoteo, le dice, te, te encarezco, Timoteo, que huyas de las pasiones juveniles. Huyas, pero en otras partes Dios no nos dice que huyas, más bien dice que nosotros enfrentemos cosas. Por ejemplo, del diablo dice que le resistimos, que la res, lo, lo resistamos al diablo y él huirá. En este caso, el diablo es el que huye cuando tú le resistes al diablo. Entonces, uno podría decir, pero total, ¿lo, lo resistimos, lo atacamos o, huy, o huimos? Las tres cosas, sino que tenemos que estudiarlo. Pablo, hay momentos donde el cristiano tiene que huir de cosas. ¿De qué, por ejemplo? huye. ¿De qué puede huir un cristiano? Huye de las pasiones juveniles, como le dice a Timoteo. Otro consejo, huye de las tentaciones que tú sabes que... es. Por ejemplo, estás en, en internet. Y de pronto, pum, aparecen tres páginas que se abren este, pornográficas. ¿Qué haces? Resistes y huirá. <risa> o te esfuerzas y ya... <risa> o te esfuerzas como, ¿no? <risa> esfuerzas y dices, valiente y yo estaré contigo. O huyes.
1: Y afila la espada.
0: Entonces no se trata de contradicción, se trata de argumentos. Se trata de argumentos, dice que tenemos que con sabiduría saber qué tipo de argumentos. Por ejemplo, cuando viene el día malo, ¿qué, ¿qué hacemos? Nos vestimos de la armadura. Pero en otras partes, Pablo dice: Despójense de todo. O sea, total, ¿nos vestimos o nos despojamos? Es que y es, es absurdo. Hay que entender a qué se está eh, refiriendo. Exactamente, y eso es con estudio. Vamos, vamos allá para llegar a, al final, eh, Tricks, amables oyentes. Y quiero decirles: Creo que acá es importante importante que le está pasando a un chico que puede ser tu amigo, puede ser yo puede ser Trix enfrentados con las preguntas que, que de pronto a nuestra fe nos puede llegar, ¿no? la duda de que si somos salvos o no somos salvos en la Biblia está inclusive puedes llegar a tener eh, inclusive dudas ¿no? por ejemplo que cuando, cuando el Señor Jesús lo crucifican y, y, y bueno los apóstoles no sabían qué hacer, a dónde se van los apóstoles se van a predicar o los apóstoles se van a pescar. Cada uno regresa a su trabajo porque tienen que ganarse la vida. ¿Y dónde los encuentra Jesús? ¿Los encuentra predicando a los apóstoles? Después de todo lo que había pasado. No, los encuentra pescando. ¿Y, y a quién se le acerca el Señor Jesús? A Pedro. Y le dice, Oye Pedro, ¿y qué te mandé yo a hacer? Le dice. ¿no? Porque no le dice, Oye Pedro, ¿y no te.? ¿No? Le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, y hizo, apacienta a mis ovejas. O sea, le da la chamba que le había dado hace tiempo. Hace tiempo. Entonces lo que, lo que quiero decir con esto. Es que... Tenemos que concentrarnos en lo que es... ¿Podemos perder el horizonte? Sí. Los apóstoles lo perdieron en algún momento. Puede ser. Es probable. No, no, no juzguemos. No, no, es, es fácil juzgar a la gente. Sobre todo a los que están arriba. A los que están Nosotros los vemos estos es líderes. Pero ¿cómo si es un líder que tiene tanto tiempo? 20 años en el ministerio. ¿Cómo puede caer? Es que nosotros no estamos para hacer para leña del árbol caído. Ya bastante el mundo hace leña del árbol caído todos los días si tú tienes una empresa eh, y tienes una competencia la competencia quiere verte caído pues. o sea todo el tiempo tus vecinos estás en un sitio en tu casa también oye aquí ahora no se va este pata que me tiene cansado con su música cristiana aquí ahora no se múa este fulano? me tiene loco o sea siempre estamos enfrentando siempre estamos y cuando somos entre peruanos es más entonces paremos un poquito el juzgar apreciamos lo que él dice y, y, y puede ser que yo creo que puede ser esto la parábola del sembrador Jesús dijo eh, y aquí el sembrador salió a sembrar dijo Jesús mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto pero no tenía profundidad de tierra así que salió el sol se quemó porque no tenía raíz lógico ¿no? Y parte cayó entre espinos, y los espinos eh, crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Interesante cuando Jesús... Y que sepa multiplicar, ¿no? <risa> para ver si está bien la ecuación. Es interesante porque dice que eh, el evangelio, en el Evangelio de Dios las cosas se predican por fe y para fe. En el Evangelio de Dios es por fe y para fe. ¿Y la fe es por qué? Por el oír. No es por ver. Porque si fuera por ver, ya no sería fe. Así de sencillo. Es una ecuación fácil, ¿no? Facilito. En el Evangelio de Dios se predica por fe y para fe. Ese es el Evangelio de Dios. Es el misterio que le ha complacido a nuestro Señor. Claro. Es por fe, no es por vista. Mira, existe Dios, créele. Y le mostramos un... un, una foto. un, 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 un no, un iPad, un video. Este es Jesús. Por favor, cree en él, ¿no? Si fuera así, sería bueno, ¿no? No, a él le ha placido, a Dios le ha placido en su voluntad perfecta. Nacer antes de la filmografía, de la cámara, nace, de la fotografía. Le ha complacido, claro. Nacer en el 2000. Para que no haya registro, para que la gente tenga el reto de, de creer, de ¿no? abrir su corazón. Exactamente. Entonces, a él le ha placido en su voluntad. Muchos dirán que injusto que sea, pero es que no se trata de nuestra justicia, no, se trata de la voluntad de Dios. Y es buena, agradable, perfecta. Bueno, te, bueno en otras palabras, está, estamos bajo, su, bajo el juego de Dios. Hemos, venido, na, hemos nacido bajo su jurisdicción, bajo su, jurisdicción, bajo, bajo su, su control. Que también en, en esta tierra estamos bajo el control también del, del enemigo. Príncipe, no es príncipe nomás. Por ahora. Por... Pero tiene muchas, muchos cabos. ¿eh? Ese, ese diablo tiene mucho poder aquí, de verdad. Parecía que no, pero sí. Tiene mucho. Bueno. Entonces, parece ser que la semilla en algunos, algunas personas no le ha llegado bien. La palabra de Dios, al parecer, estos hombres de Dios que, que se regresan, de ahí vuelven, regresan, de ahí vuelven, son como gente que fluctúa con su fe, gente que no es persistente, gente que, que siempre tiene preguntas y en base a las preguntas está buscando la verdad y en base a la verdad. Yo digo... ¿Qué hombre sabio, Hernán Trix, tú que has leído, estás leyendo a tantos filósofos, gente eminente? ¿qué, qué, ¿Qué persona? Inclusive Einstein tenía preguntas. Einstein era un hombre que la gente le venía con preguntas y él, muchas veces sus respuestas eran... Eran... No estoy seguro. Yo creo, eso me da la impresión. Porque inclusive cuando tú le hablabas de Dios, él te decía... yo. Pero no, no te podía afirmar exactamente qué tipo... Porque no lo conoce O sea, hay No, la verdad es que... ¿Quién te puede dar a ti una seguridad de algo? No, en verdad... ¿Quién este... te puede hablar con una verdad genuina y entonces tú en vez... Esa es la verdad genuina y ahora me quedo ahí? O sea, ¿quién, ¿quién te puede mostrar? ¿Qué religión? ¿Qué, qué movimiento? Si, si te vas a la política... No hay, no hay ningún tipo de partido político en el mundo... Que tú puedas decir, yo le doy a 100%. No, no hay ni la ideología de, de género, ni la ideología política, ni de, nada. Todo se baja, se quiebra, se rompe. Es tan frágil la filosofía humana. Y por medio de esa filosofía nadie puede ver a Dios. Por eso a Dios le complació entregarle el, el, el tesoro de la salvación y el secreto del Salvador. A personas indoctas, personas que el mundo puede repudiar, la gente... No, y a, y a veces... ¿Qué hacen pescadores yendo con el disque salvador? ¿Qué, ¿Quiénes son estos tipos? ¿Estos nos van a salvar? Y lógicamente tenía en su momento que pensar, que poner en tela de juicio. Pero Dios dice que le agradó. Dice lo menospreciado del mundo. Dios lo usó. Entonces, no, no me vengan a mí con que... O sea, siempre tenemos que estar buscando... La verdad hecha y derecha en todos sentidos porque, o sea, vamos a morirnos ti y nunca vamos a encontrar. Tan solo porque en la Biblia vemos incongruencias, incoherencias. Hay veo pocos milagros, veo muchos predicadores que caen. Hay contradicciones. Busco la verdad, pero si todos tenemos esa pregunta cuando estamos lejos de Dios todos tenemos esas preguntas, todos, todo yo más. ¿Pero qué me hace continuar? Tenemos que ser persistentes, pues, Trix. Tenemos que ser persistentes en Dios. O sea, tenemos que... Si no le creemos al creador del mundo, entonces ¿a quién le vamos a creer? No, pero como... ¿A es, es que tenemos que tener base. Pues.
1: Si, si la base no está bien fundamentada, no está bien hecho, por demás estamos eh, estableciendo el segundo piso, el tercer piso. La base, ¿por qué crees? Nada más. Las otras cosas, las otras dudas, podrán venir, pero... No vas a soplar y derribar eh, la casita. Es decir, yo di mi caso, ¿no? Yo creo del simple hecho de la
0: existencia del mundo y de mi existencia. Ya está. Yo creo en Dios. No, pero, pero eso de repente para otra Dena, persona no, yo, no le alcanza. Pues, yo, nada, digo. Para otra persona no alcanza. No, es que no es suficiente. Yo puedo ser el producto de una... De una eh de una casualidad yo vino acá por casualidad pero y no este necesariamente por no, un dios porque si este tipo está buscando un el
1: conocimiento entonces el conocimiento tú no puedes decir no, no es que esto es así está hecho y así pero ¿cómo salió? de nada ahora yo también tengo mi pregunta es decir entonces si Dios fue quien creó a todo esto ¿quién creó a Dios? te vuelve el cerebro te vuelve el cerebro pero yo creo en esto yo creo que sí tiene resultado porque también me estoy arrepentiendo. Yo también... Es un récord ¿no? Porque al final... Del camino... Cuando ya no haya nada... ¿Qué voy a decir? Si es que realmente existe Dios... Y que... Y me morí negándolo... Maldiciendo a todo el mundo... Siendo un ateo... Mejor me aseguro... Creyendo... Porque lo que él enseña... Siempre son cosas buenas... Siempre es positivo... ¿no? Y hay cosas que me dicen que es cierto... Muchas cosas que me dicen que es cierto... ¿no? Siempre y cuando... De cuando en cuando yo tengo mis preguntas, igual como Jesús estábamos hablando, Jesús tuvo sus preguntas, Jesús tuvo su duda. Es más, una duda hecho de reclamo, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Él lo sabía, pero en ese momento es de, de explicarse mira, que hay muchas preguntas.
0: Mira, el, 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 este, dice, no hay nadie que busque a Dios. Voy a volver a recalcar esto. Nosotros, el ser humano por sí solo, con toda la filosofía, preguntas, desgracias que pasamos, la vida es, es totalmente dura, pruebas, un montón de cosas que la humanidad ha pasado durante tantos y tantos siglos: injusticias, barbaries, guerras, todo. Y eso, nada de eso, inclusive nada de eso, nos ha, nos puede podemos hacer para buscarla Dios, lo único que viene un temblor, un terremoto, ay Dios mío, ahí sí, el ateo deja de ser ateo, y el que no creía, por si acaso, por si las mocas me agarro de los pies del Señor, por si las mocas, puede ser por otro lado, no sé si te hago con el... un temblor, ay Dios mío, ahí sí, de pronto nos volvemos creyentes, de pronto no, 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 este, cualquier esperanza es suficiente para salvar nuestra vida, la vida de nuestra familia, Acá la, lo que tenemos que entender es que Dios es, a él le agradó revelarse a nosotros. Porque si fuera por nosotros, nosotros no, el ser humano no, te, no ha tenido vínculo. Se han podido acercar, Mahoma, grandes hombres de, espirituales han podido acercarse, pero bajo un atisbo, bajo como una cortina, un ojito, algo. Pero la verdad de las cosas es, es, es que el Creador se revela al hombre. El creador se ha revelado a nosotros, cosas que estaban cubiertas, se fue abierto. Jesús le dijo a uno de sus seguidores les dijo, el que no come de mi carne ni bebe de mi sangre no puede ser partícipe, pero el que lo hace yo cenaré con él. O sea, tú, es que nosotros tenemos que morder su carne, tenemos que saborear a Dios, tenemos que saborear ¿Quién es Él? La obra de su salvación. Y después Él de a poco nos irá a salvar, de, mostrando cositas. Pero siempre vamos a seguir teniendo preguntas. ¿Por qué? Porque ya cuando estemos en el, en el cielo con Él, reinando con Él, como Él ha prometido, no como yo lo digo. Porque reinaremos con Él, dice la palabra. Entonces ya se nos revelará más cosas. Pero si vamos a hacernos a los, a los pobrecitos a las víctimas de que nunca tenemos respuesta a nada entonces vi, quiero vivir así perfecto Dios nos juzgará, Ahora, quizás nos juzgará una, por eso un
1: tema que hay que ponerlo en el, en el tapete o en lo que tenemos encima de la mesa este es esto ¿no? ¿por qué si la Biblia dice, el mismo Jesús en busca de Jesús dice pidan todo lo que quieran creyendo y todo eso que están creyendo que están pidiendo va a venir es una de mis preguntas que hasta ahora
0: <coughs> soy sincero
1: porque yo pido algo y, no. y de tal manera que hago que los cerros de acá se muevan por pues mi fe es así pero no me viene entonces hay cuestiones yo te he, te he dicho varias veces ¿no? he discutido con mi hermano varias veces eso pero no me hace dudar entiendes me hace es más rendirme Tirarme más a sus brazos... Para que Él me ayude... Para que Él me asista... En ese tiempo de aflicción Pero no me hace dudar... Eso es algo particular... Bueno que Dios me ha dado... no Pero no me hace dudar de su existencia... Yo digo... Sal, lo, que un, lo único que quiero saber es... ¿Por qué Él no me contesta? No estoy dudando de su existencia... Solamente me digo... Pero si Él me ha dicho... Él me ha dicho... Que todo lo que pida... De corazón... Me lo va a dar... ¿Por qué no me lo da Entonces hay... Otros Pero mensajes otro, de Otros algo. mensajes Donde dice Que tienes que Por ejemplo Ya vamos Según a ver eh, Esto hay que ponerlo En el otro tema eh, Porque vamos a ver El, el tema de esta viuda Con el juez injusto claro. El tiempo el, el, el tema de
0: Pablo Cuando dice parece? No se cansen De hacer el bien Porque no. es su tiempo Porque a, a veces cansa claro, ¿no? claro. Ya, bueno. es que parece ser si es que seguimos estudiando parece ser que hay condiciones a lo, a lo que Jesús declaró porque inclusive dice si pedimos conforme no es el mismo pasaje que tú has dicho si pedimos conforme a su voluntad él nos oye pero yo creo que muchas de las veces es conforme a su voluntad o sea, y, que estaría, ¿y Santiago, y Santiago no qué dice? si, si realmente conforme a su voluntad pero para con mi vida ¿no? ya ya pero cosas, ¿no? y, y sigues estudiando y te vas a Santiago y dice piden y no reciben porque piden mal, pues. Eso es lo que dice Santiago. Porque, papá, estás pidiendo mal. Entonces, no digo que sea tu caso. Digo, es que la, la Biblia también, Dios también tiene respuestas. O quiere forjar paciencia. ¿no? Bueno, eso lo vemos en el eso lo vamos a vamos capítulo. A, pero lo que quiero decir acá es otra cosa. Ahora, yo quiero hacer una pregunta y que quede a ver ustedes qué pueden responder. Y tú qué puedes responder. Esto tiene que ver con doctrina, ojo. Si la semilla de... Vamos a decir si este chico... No sé si... No, no no, voy a decir que sea su caso, ¿eh? Puede ser otra cosa. Yo... Estamos yendo a la parábola del sembrador porque claramente acá algo no, no ha dado fruto. Y yo creo, me parece, que es probable que no está dando fruto la semilla que cayó en este chico. Y así hay muchos, ¿eh? Muchos hombres. Muchos hombres que retroceden, regresan, retroceden, regresan. Siempre están con preguntas. ¡Ahí está, vengo, señor! Voy a ir a... hijo Voy a ir a... Ahí está, vengo como sabe que el Padre siempre lo va a recibir, bueno, se dan sus tiempitos con los cerdos. Ojo, ¿quién salió a sembrar? ¿La tierra? ¿Quién es la tierra? ¿Quién representa la tierra en la parábola? ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Y quién representa al sembrador? Yo creo que lo, lo más obvio es que el sembrador es Jesús, o su espíritu, o quien lleva la, la palabra. Entonces, nosotros que somos los enviados de llevar solamente la, la, la palabra, las buenas nuevas, no somos, o sea, podemos ser sembradores, pero la semilla, ¿qué es la semilla? Es la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? ¿Nosotros o Jesús? Porque si es Jesús, como lo amparan muchos pasajes, porque Jesús, por ejemplo, le dijo al Padre, todo lo que tú me das, yo me encargo, yo, yo me voy a, a responsabilizar yo no, yo no me encargo de no perder nada de lo que tú me has dado, Padre. Está hablando de los seres, de los hombres. Está hablando de los creyentes. Por eso dice que la iglesia es... El, ¿La cabeza de la iglesia quién es? Jesús. Él, Jesús tiene que cuidar a la iglesia que del Padre le ha dado. Entonces, ¿quién es el sembrador? ¿Nosotros, no, el ser humano? ¿Que está sembrando mal? Yo,
1: yo creo ¿O no es que Jesús
0: algo? que él sabe a quién... Está dando la palabra y sabe quién le va a negar Y sabe quién va a retroceder no, yo, Ojo, ah. yo, yo creo que el sembrador
1: es Toda aquella persona que está Llevando el mensaje a una persona
0: Ya, entonces eres responsable No, no. Si es, si es tu perspectiva. ¿Por qué va a ser responsable. Claro, porque estás tirándolo es la Estás tirándolo en mala tierra ¿Para qué tiras en mala tierra? ¿Por qué no lo tiras en buena tierra? ¿Y por qué? Entonces también le preguntaríamos
1: ¿A Jesús eso. Pero no, pues Por eso estamos diciendo que el problema es la tierra El problema no es el sembrador El problema no es la semilla el problema está en la tierra. Por eso, y entonces, ¿por, qué, dice, ¿por qué le culparíamos a la tierra? Buena tierra. Por eso es que nosotros voluntariamente también tenemos que saber hacer o sea, esa buena
0: tierra para producir a 30, a 60, ya, Pero yo te digo, así. pero entonces no, no estamos escuchando, nadie, está escuchando no, nadie ha prestado atención a la parábola. Porque la parábola no dice que cayó, o sea, la parábola no es el sembrador se a sembrar. Uno cayó en buena tierra y en otra en mala tierra, ¿no? Hay hasta cuatro excepciones. Claro. Y las cuatro excepciones no habla de mala tierra, las cuatro no habla de mala ni de buena. Una es buena tierra, la otra es mala y la otra qué es? Que cayó mal. La, la semilla ah, cayó en un, en un mal lugar, no es mala tierra, cayó, dice por ejemplo, entre espino. O sea, esa semilla no cayó ni en la tierra ni exactamente a la roca, sino quedó en, entre el espino y el espino la ahogó, porque la semilla, no, no, porque si, si, su, si su raíz de la semilla llegaba a la tierra probablemente podía vivir, pero no llegó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el, que el sembrador también tiene parte de culpa, pues, Porque estás tirándolo en, en un sitio donde no... O sea, ni siquiera te has percatado de que ha caído bien en la, en la, en la, en la tierra. ¿No, ¿No lo ves así? También. Revi o sea, re ¿Revisa casi, revisamos? No,
1: también puede ser. No a entonces,
0: entonces, ¿qué? Yo, a mí me da una respuesta, y esta es doctrinal. Dios sabe a quién va a sembrar. A Solamente bien. que tenemos que ser responsables... De lo que Dios te dio buena tierra, estás dando fruto, bueno, no estás dando frutos suficiente, esfuérzate, esfuérzate, porque inclusive la palabra mismo dice: vendrán engañadores, apóstatas, vendrán, o sea, hay, hay gente que es mala y remala y no va a cambiar, ti eso también tenemos que entender, a Dios, Dios con tremendo poder, ¿por qué no lo puede cambiar al malo? No, porque ya hay gente pues que ya, ya vino así, ya, ya, es así. Dios sabe que es así y no va a cambiar, ¿no? No, Porque si fuera así. Ahí, ahí vamos a entrar al terreno. <risa> si, si
1: nuestra audiencia es muy susceptible, vamos a entrar en un terreno que mejor lo dejamos en otro no Vamos a dejarlo
0: eso en otra parte, pero ahí. Por eso que. Porque... Ahí
1: vamos a entrar también, este, si yo quiero lanzar una bomba, vamos a lanzar <risa> en. En este. En Génesis, ¿no? Ya. Yeah. Pero. Pero. O, sea, o vamos a en eso. ¿Dónde?
0: Dios se encarga de endurecer el corazón del faraón. Bueno, pero, ¿qué, pero ¿qué es O sea, pero tampoco no lo vamos a obviar, pues, porque. No, ¿qué, no, no, ¿qué, no lo qué vamos a obviar, Pero
1: quizás no, no, es, no es momento para. Porque ¿Por qué
0: crees intenso? que el pueblo de Israel no creyó al Mesías? Porque no les dio la gana? Pero si sí, la palabra es clara: cerraré, endureceré sus corazones. ¿Quién endureció el corazón de, de, de Faraón? ¿Fue Faraón? Fue, ¿Fue Satanás o fue Dios? ¿Qué palabra más dura me estás diciendo? No y juro, pero, estaba pero predicho. esa y, y, y hay un montón de ejemplos, pero por eso no queremos... Yo no quiero confundir a nadie, simplemente es que... Si ya estamos listos para la siguiente comida, ya no leche, sino queremos cosas que de verdad nos sirvan... Ya, hay que estudiar, pues. tenemos que estudiar, pongámonos a estudiar. Y el que endureció el corazón de Faraón fue Dios... ...y quien endureció el corazón de los israelitas... ...dando cosas raras que ellos... ...ellos no, no entendían... Oye, pero si el Mesías tiene que ser rey... ...¿por qué viene en un pesebre? ...esos son, son cosas de Dios... ...porque si Dios quería salvar a todo Israel... ...sencillamente Jesús venía como tenía que venir... ...como un salvador con su espada y listo... ...pero el mismo Jesús lo dijo... ...el mismo Pablo lo aclara... ...Dios endureció el corazón de su pueblo... ...porque fue un pueblo duro... ...por razones, Dios tenía sus razones y por eso lo endureció duro, más duro el ego. entonces hay gente hoy en día en nuestra vida Natín que están metidos en la iglesia que están con su corazón endurecido así de sencillo y, y, se, y se nutren de la palabra de Dios pero después salen y pues, salen a despotricar que la iglesia es así la iglesia no, es lo mismo. pero si el mismo Judas
1: hipócritas empiezan a hablar amables,
0: mal. amables oyentes en ouch, ¿Qué es, ¿Qué es la apostasía? ¿Se escuchado tú alguna vez? Eso también es un tema para otra, otra poscasa. ¿Qué es la apostasía? Parece muy difícil. Apostasía es un, es un diablo vestido de, de, con camisa y corbata que se mete en la iglesia. ¿no? Eso no es apostasía. Apostasía más bien es un ángel que sale de la iglesia y después se viste como el resto. La apostasía tiene que ver con gente que conoce la verdad, recibe la verdad de Dios y después le da la espalda y con esa verdad que ha recibido empieza a ser tontería y media de afuera. Esa, esa es apostasía. No hay apóstata que no haya salido de adentro. O sea, la apóstata nunca viene de afuera. La apóstata viene de adentro para afuera. Por eso a veces nos sorprendemos con hombres de Dios que están ahí y de pronto, hermano, nunca recibieron. Esas personas nunca han recibido, nunca fueron cambiados de verdad. Es duro verlo así, pero es que es así. Hay pasajes bíblicos que lo sustentan. Históricamente es, es así. Hay gente malvada que te pueden hacer pensar de que han cambiado pero no hermano, sus frutos los conocerán y cuando salen, ahí están los lobos rapaces ahí están los lobos rapaces Jesús de quién se cuidaba de los religiosos más bien, se cuidaba de ellos del imperio romano ellos eran los que tenían, hacían sus hijos, ellos se cuidaban de los lobos rapaces, de los que vestidos de, santis, de santos por dentro eran lobos y Pablo también Pablo Estallaba en ira, en gente que se hacía a los pobrecitos, venían a las congregaciones a decirle, Mira. Más,
1: más confusión de experta el
0: hipócrita que el... Claro, porque, ¿quién claro. es el que traicionó a Jesús? ¿Fue un fariseo? ¿Fue un escriba? ¿Fue un soldado romano? ¿Fue un, este, un, eh, un terrorista, un celote? ¿O fue uno de adentro, del círculo? Uno que había conocido la verdad, ¿y qué pasó? Para mí Judas también fue un apóstata. La apostasía, por eso hay que tomarlo con cuidado, hay que enseñar qué es apostasía si no se sabe. La apostasía son gente que ha pasado mucho tiempo con la verdad, se han regocijado con la verdad, se han deleitado con la, han bailado sus canciones toda la noche sin parar, se han regocijado, pero a las la finales han salido y ahora están despotricando, creando inclusive sectas por ellos mismos, terrible, terrible. Pero ese no es el, el, el punto de esta conversación, el punto es que da un poco de lástima ver cómo chicos talentosos, ¿sabes? talentosísimos. Eh, yo creo que este chico Martín es muy inteligente, es un muchacho inteligente, y está usando su inteligencia para hacerse todo ese tipo de preguntas, por supuesto. Si no, un inteligente no salía esas preguntas. Pero de la inteligencia a la sabiduría también hay un paso. Y hay que ser sabios en muchas cosas. ¿no? Todos estamos para aprender, yo, yo estoy para aprender, tú estás, todos estamos aprendiendo. Pero si no queremos aprender, nunca. Si tú no quieres aprender, es por demás. Es por demás. Entonces... Para, para cerrar últimas palabras Trix sobre sobre el caso de este uh, chico adorador compositor de la iglesia Hilson Church
1: que es lamentable pero hay que seguir no orar por personas parecidas eh, no condenarlos eh, orar eh, tratar de entender su, su caso y, y, y tratar tratar también de encaminarnos mejor ¿no? Esas cosas nos sirven para establecernos más aún en,
0: en este camino tan largo y bonito a la vez. ¿no? Bueno, seguimos nosotros. Este es, una, es un resumen más de las pláticas que, te, que tenemos muy habitualmente con Trix. Queremos que, lejos de que en algún momento nos airemos un poquito, ves parte de la, de la conversación. No nos airemos entre nosotros, sino entre los temas que, tan apasionados que tratamos. Y, trat y queremos que este tipo de, de conversaciones... Ustedes lo puedan sentir como, como algo en que puedan aprender algo, sacar provecho. Si es para que ustedes pasen el momento mientras están trabajando, perfecto. Si en algo les podemos ayudar. Si hay algo que ustedes, alguna recomendación que tienen para nosotros, lo vamos a leer, lo vamos a escuchar, por supuesto. Mientras sean respetuosos y tal, ¿por qué no? Respeto, guarda respeto como siempre. Pero queremos que, que, usted, que este ese bloque de El Coco y el Trix que lo pueden encontrar en Spotify en cualquier tipo de reproductor de podcast y, y también con su reproductor que tengan ahí ustedes cuando reciban el mensaje que la pasen bien que sean edificados si Dios lo permite por medio de nosotros que tengan misericordia Dios, de, 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 de usarnos a nosotros para poderlos edificar para poderles ayudar en algo y que también Dios mientras conversamos de estos temas tan, tan importantes en nuestra vida porque la fe no solamente es de un día o dos días a la, a la semana o de decirlo nosotros creemos, tenemos muchos años de convertidos, creemos que la fe es, es entender que Dios está cada segundo con nosotros, en este momento mismo está con nosotros. Entender eso, creerlo en el corazón y saber que somos responsables de muchas cosas. Si recibiste algo y es bueno, dáselo a otro. Y eso es lo que queremos, brindarle algún tipo, de repente desencharle con algunas preguntas y, y cada uno tendrá ya a las finales la determinación que el Espíritu le concede en su gracia, ¿no? Porque al final es esto es alimento espiritual. Y si no estamos listos para recibir un alimento espiritual, o sea, solamente vamos a ser oídos. Por, acá. por un oído entrará, por el otro saldrá. Entonces, el coco y el trix. Eh, todavía no sabemos exactamente qué día sale el programa. Simplemente estamos lanzando los, los, los episodios. Queremos, eh, que... Pero ahí están,
1: ¿no? Están en Spotify, lo pueden buscar pueden en previsar. el momento. Y además se está compartiendo
0: por las redes. Así es, y entonces por eso no queremos decir todavía horarios, no queremos decir fechas en que sale, simplemente sale listo, pueden gozarlo, pueden escucharlo. Sí, y no se olviden de escuchar a ROM12 y a Bueno, ROM12, les recordamos, es la banda formada de mis hermanos y yo, eh, tenemos muy poquitas, tenemos muchas composiciones, pero muy poquitas que hemos podido subir pero a medida que vaya pasando el, el tiempo seguramente vendrán más y vendrán mejores sobre todo así que ROM12 en YouTube en Facebook, en Instagram nos pueden ubicar y, y bueno, ahí están las canciones también eh, esperamos de verdad, de verdad esperamos que sea eh, un placer para ustedes escucharnos, sí. para nosotros hablarles es un placer ok, y, este, y saludo yo sé
1: que nos están escuchando allá Lucho eh, Maritza, Jackie, Graciela, allá en Arequipa. Gracias que nos escuchan desde de, de tan lejos. <ríe> ya, este... Bueno, quídense,
0: eh, besos y muchos abrazos. Dios les bendiga, cuídense. Bye, bye.